0: Herzlich willkommen beim Wiederhören. Mein Name ist Anna Löffler. Ich durfte zu Gast sein in Hermann Seriens Atelier im denkmalgeschützten Harnischhof in Erdberg im dritten Wiener Gemeindebezirk. Serient wurde 1935 in Melk geboren. Er machte eine Goldschmiedlehre und reiste per Autostopp als Jazzmusiker durch die Welt, ehe er sich ganz der bildenden Kunst zuwandte. Seine bekannteste Werkgruppe ist der sogenannte Hernzenzyklus, der das Südburgenland zum Thema hat wo serient seit 1965 einen Wohnsitz hat. Als Vorläufer der Grünbewegung in Österreich griff er ab den 70er Jahren verstärkt gesellschaftliche und umweltpolitische Themen in seinen Arbeiten auf. Lieber Hermann, dieses Atelier, war das eigentlich immer schon ein Atelier? Wer hat denn vor dir hier Kunst produziert?
1: Naja, Kunst hat ein ganz berühmter österreichischer Maler, das war der Herr Professor Hosner. 1900 1924, glaube ich, ja, wenn ich mich richtig erinnere, hat er den Erstbezug gehabt in Hanushof. Das ist ein Sozialbau. Ja, und interessant ist, auf jeder Stiege wurde damals ein Atelier eingerichtet, im Dach. Das ist ein Bandhaus, mehr oder weniger. Und es ist auf jeder Stiege ein Atelier gewesen. Ja. Heute sind nur mehr Zwei auf dieser Seite, auf der anderen Seite auch, vielleicht zwei oder drei, nein, nur eines. Das andere wurde zusammengelegt für Wohnungen. Ja. Aber dieses Atelier habe ich seit 1987. Es ist nicht groß, aber ich bin froh, dass ich es habe, weil in der Wohnung ist es nicht möglich zu arbeiten mehr. Nicht? Weil wir haben ja im Burgenland sehr lange gelebt, 1965 sind wir ins Burgenland gezogen, der ja nicht, und waren bis 1986 in Burgenland. Und dann sind wir wieder nach Wien. Verschiedene Umstände waren das. Also der Professor Hausner hat dieses Atelier als Erstbezug gehabt. Und ganz kurz, nur wenn ich das sagen kann, das habe ich natürlich nicht gewusst, Ja, weil das war ja eine Bruchbude, wie ich es bekommen habe. Nicht? Aber ein schönes Tages ruft das Fernsehen an und sagt, eine gewisse Frau Doktor, ich weiß nicht, wie es heißt, Herr Serien, wir haben da einen Film über den Herrn Professor Hausner zu seinem 80. Geburtstag und äh, wir würden gerne zu Ihnen kommen. Und ich habe gesagt, ja, ja bitte, aber was ist der Grund? Hat sie gesagt, benutzen oder besitzen das Atelier, das der Herr Professor als Erstbezug gehabt hat. Und wir wollen in den, in den Porträt einbauen, das Atelier und den Blick hinaus und von unten herauf. Das war die Geschichte. Nicht. Aber ja, es ist interessant, nicht? Ja, sicher. Na, weil ein Fotograf hat es dann gehabt, längere Zeit, und dann war es eigentlich eine Waschküche und es wurde nicht mehr als Atelier benutzt. Ich bin dann derjenige gewesen, der es wieder eingerichtet hat, das Atelier.
0: In deiner Jugend warst du ja auch als Musiker unterwegs? Also wie hat sich denn der Wandel vollzogen vom Jazzmusiker zum Vollzeitmaler?
1: Naja, ich habe in meiner Jugend in die 50er Jahre schon Jazz gespielt. In Wien war das eine Underground-Sache, weil Jazz war ja damals in die 50er Jahren nicht so populär, nicht wie mhm. später. Und wir haben Bands gegründet und haben relativ viel gespielt auf Partys und dann sind so Jazzkeller waren. Art-Club, ja, Adebar. und das war eine eigene Szene, aber eine Untergrundbewegung. Und auf meine Reisen, Autostoppreisen damals, habe ich ja hab Posaune gespielt und Schlagzeug, habe ich das öfters, meine Posaune, mitgehabt und hab, war so mehr oder weniger in die 50er-Jahren auch Straßenmusiker. Naja, das war natürlich eine Sache, die ich sehr intensiv auch betrieben habe, aber es war nicht der Grund der Musik, sondern der Grund war, waren die Museen. Ich habe meine Reisen unternommen, weil ich wollte Museen besuchen, bestimmte Maler. Ich war, bin überall hingefahren, wo Hieronymus Bosch Bilder waren und weil ich mich sehr interessiert habe für die Malkunst sozusagen. Das war nicht so wie heute, wo alles abgesperrt ist. Damals konnte man jeden Museum, ja, ob das das Prado war in Madrid, bis zum Bild hingehen. Da war niemand, ja, der halt gesagt hat oder so. Und ich für meine Studien habe ich gehabt, dass eine kleine Lupe. Und dann bin ich an das Bild, konnte ich an das Bild ganz ganz knapp und konnte das mir anschauen, ja. Das kann man heute nicht mehr, mehr machen. Ja. Ja. Aber das war für mich sehr interessant, weil so bin ich ja auf die Malkunst gekommen in dem Sinne. Nicht? Weil früher habe ich ja nur so einen Farbkasten gehabt und habe halt, was ich in meiner Jugend schon gemacht habe, Karikaturen. Ich habe eine Begabung mitbekommen, Karikaturen zu machen. <lacht> und naja, weil es hat mich dann eben interessiert, was ist der Unterschied zwischen meiner Malerei und das, was ich im Museum sehe. Nicht? Und das wollte ich erforschen, das habe ich auch gemacht. Nicht?
0: Du hast schon angesprochen, du bist ins Burgenland gegangen, 65, und äh, du verbringst immer noch einen wesentlichen Teil deiner Zeit dort. Wie war denn das? Wie hat sich ins Burgenland verschlagen und wie hat das Burgenland deine Malerei beeinflusst? Naja. Oder geprägt?
1: Naja, man muss es schon so sehen, dass ich äh, ein Städter bin, war damals und ins Burgenland gekommen bin. In einer Gegend, im südlichen Burgenland, das sehr archäisch war noch. Und für mich eine Welt war, die ich nicht gekannt habe und die mich aber fasziniert hat. Das ist so eine sanfte Hügellandschaft und da sind so die Häuser und die Bäume und, und da gibt es so Hügeln, wenn man da steht und runter schaut, schaut man glaub, schaut man in ein Bräugelbild. Ja? Effektiv so schaut es aus und dann waren die Menschen dort auch noch so archaisch. ja? Die haben eine andere Kleidung gehabt, haben eine andere Sprache gehabt. Damals war das so, dass jedes Dorf halt eine eigene Sprache gehabt hat. Es war unterschiedlich. Mhm. Ja. Und das hat, hat mich natürlich irgendwie überrascht. Ich habe das ja nicht gekannt. Und wir haben dort gelebt und haben sehr schnell Kontakt mit den Leuten bekommen. Ja. Und es hat sich dann nach einer Zeit herausgestellt, dass ich die Absicht entwickelt habe, über diese Umgebung in dieses Land, wo ich jetzt lebe, von der Stadt der Bilder zu malen. Und so ist dieser Herzenzyklus entstanden. Die Galerie Vida hat ja einige Herzenbilder aus diesem Zyklus, auch größere. Und man muss das so sehen: ich habe ja etwas entdeckt, was für mich, von großem Interesse war. Nicht? Was, eine neue Welt war das. War. Und so ist das heute entstanden, dieser ganzen zyklus Und da gibt es viele Geschichten. Ich, ich habe ja hab vieles aufgeschrieben und wollte auch ein Buch machen damals. Aber es ist leider nicht dazu gekommen, weil es war kein Götter. Nur habe ich aber dann mit einem Freund einen Film gemacht. Mhm. Es gibt einen Film, das heißt Herzenland und das Leben auf dem Land. Und da habe ich auch die Rolle übernommen des Klarrichters ja, und habe halt mit den Leuten geredet und so, also das habe ich gut gekannt, ich <lacht> habe ja die kennt, ja Und das es war eine sehr, wie soll ich sagen, zwiespältige Sache dann, wie der Film ist im Fernsehen gelaufen. Und da hat sich dann herausgestellt, dass sie verschiedene dort aufgeregt haben, weil man eh natürlich das... Uhrige gezeigt haben. Also die Architektur, das ist ein Hackenhof und mehr ist da nicht, ja. Und die Leute waren ja immer sehr abhängig ursprünglich von einer Herrschaft, für die sie gearbeitet haben, von Ungarn her. Und das war eine andere Welt. Und die Entwicklung aber in Burgenland war so. Damals sind das waren die 70er Jahre, dass schon Straßen gebaut wurden, sind, Reifessenkassen mit schiefen Dach und so. Und auf das waren sie natürlich stolz, ja. Mhm. Aber das hat ja, war ja für uns nicht interessant, weil das gibt es ja in ganz Österreich, überall. Ob es Tirol ist oder in Burgenland, ist egal. Was dort wirklich Kultur war, einmalige, war eben diese Struktur. Ein lehmgestampftes Haus mit Lehm und Stroh verbunden, wurde gestampft, ja. So die, die haben nicht, keine Ziegel verwendet, sondern den Lehm, eingeschaltet so wie Betonbau, und haben den Lehm mit Stroh gestampft und so waren die Mauern. Und, der, und die Architektur war ein Hackenhof. Man ist gleich vom Hof hineinkommen in die Küche. Vorher haben wir es Geben. Links und rechts war ein Stuben und der andere Haken war der Stall und das war dort üblich. Und das haben wir natürlich aufgenommen und die Leute auch, wie es geredet haben. Nicht? Und da hat es aber welche gegeben, die haben gesagt, das ist ja furchtbar, da hat er diese alten da und so, was soll das sein? Eine furchtbare Aufregung. Aber der Film ist wirklich großartig, weil das, das ist ein Film, der zeigt wirklich, dass was einmalig ist dort. Ja? Den kann man eh abrufen. Nicht? Den kann man im ORF kriegt man das ja. Die Galerie wieder hat ja Herzenbilder. Und vielleicht ist das interessant, wieso der Name. Ja, ja Herzen. Und ich habe den Zyklus dann fertig gehabt, 1975, mit der Menge Bilder, ja. der wurde auch dann in der Landesgalerie gezeigt, der ganze Zyklus, in, in Stadt. Ja. Aber dieser Name ist so entstanden, ich habe nicht gewusst, wie soll ich das nennen, diesen Zyklus. Es ist ein richtiger Zyklus, ja. Ölbilder und da habe ich verschiedene Namen dafür gehabt, die habe ich wieder verworfen. Und durch Zufall bin ich in, in nach Wien gefahren und da bin ich immer in mein Antiquariat gegangen zu dem Buchhändler und da sehe ich also ein kleines Bücherl von einer Ludwig Reichl »Mein Herzenland – Gedichte und Geschichten«, da hat es gefunkt bei mir. Herzenland, das ist genau dort, wo ich bin, in Küssing, weil der, der hat in Küssing gelebt, nicht? im Bezirk Küssing. Und wir waren auch im Bezirk Küssing. Und da haben wir natürlich dann nachgeforscht, was ist das? Und da hat sich herausgestellt, dass wenn Anschluss von Ungarn das Burgenland zu Österreich gekommen, das sind die 20er Jahre, hat drei Tage das Burgenland Herzenland ja, ja, Und das haben sie aber verworfen dann. Nicht? Aber drei Tage war das so. Und ja, das war natürlich für mich eine super Sache, ja, Aha. weil das war Herzenland und das ist aber ein guter Titel. Ja. Und der ganze Zyklus habe ich genannt Herzenland. Nur möchte ich noch sagen, da haben sie auch wieder welche aufgekriegt. Ja, weil die haben gesagt, Herrnzen, das sind ja die da unten, die, die also ein bisschen zurückgebliebenen. Ja, das war eher negativ für manche, aber ja, ja. nicht für alle. Ja. Aber es, es gibt halt immer welche, denen das nicht passt. So ist es halt. Wie
0: viele Werke umfassen der Zyklus? Hast du immer gewusst, wie der Zyklus ausschauen wird? Weil ich sage, das ist aber abgeschlossen. Mit, na ja, ja, das
1: ich? hat begonnen und abgeschlossen.
0: Also das war nicht klar, wann, war, wann es anfängt? Das
1: eine geplante Sache. Ich wollte das Land eben auch historisch sehen, ja, was es bedeutet, mhm. dass dort eben in dieser Gegend eine ganz spezifisch kulturelle Sache abläuft. Ne? Mhm. Und das war ja die Idee für diesen Zyklus. Und nachdem ich den guten Kontakt mit allen Leuten habe habe ich mir ja nicht das fantasiert, <lacht> sondern... Ich habe das ja erlebt auch, nicht. Und der Zyklus wurde ausgestellt in Eisenstadt, in der Landesgalerie. Und es sind ungefähr an die 100 Bilder. Aber die sind verstreut. Die Galerie wieder hat welche sehr schöne, sehr schöne, ja auch große Bilder. Und die anderen sind in, in, was wir in Deutschland, in, in Frankreich sind wir, in, in Tokio sind ja, ich weiß nicht wie viele auch. Ja.
0: Du bist wiederholt in die, in die Nähe des fantastischen Realismus gerückt worden und, und mit alten Meistern verglichen immer wieder. Du hast vorher schon äh, den, den Brögel genannt und, und den, den borsch natürlich, die dich beeindruckt haben. Wie siehst du das selber?
1: Naja, das, das, wie soll ich das sagen? Aber ich habe ich hab mit diesem Wiener Surrealismus ja, hab ich nichts zu tun. Da, da habe ich mich immer dagegen gewehrt, weil... Ich habe ein ganz anderes Programm. Ja? Ich habe ja keine Intimwelt oder Traumwelt oder Fantasiewelt erschaffen, sondern ich habe eben den Bezug zur Wirklichkeit. Nur eben in meiner Art, es darzustellen. Aber für mich ist immer wichtig, die Welt, in der ich lebe. Nicht? Und nachdem ich ein kritischer Maler bin auch, habe ich natürlich auch sehr viel... Inhalte, wo ich eben gegen das Weltverstörertum
0: aufziehe. Ja, da wollte ich gerade das Sprechen kommen drauf. Also es gibt ja noch andere bedeutende Zyklen von dir, die Ikonen des 20. Jahrhunderts und das Irrsein hat schon begonnen und du hast ja eher unbequeme Themen aufgegriffen. Ist es schwer mit so negativen oder dystopischen Inhalten beim Publikum anzukommen? Ja schon,
1: aber es gibt doch immer wieder Menschen, die auch so denken. Und wenn Sie sich für Kunst interessieren, ja, für Kunst, die eben Inhalte hat, mhm. weil es, äh, es gibt ja verschiedene Formen von Kunst, nicht? Es gibt Inhalte und dann gibt es äh, Informelle und dann gibt es, jetzt gibt habe ich gelesen, Radikalkunst, ja, radikale Malerei, was das heißt, weiß ich nicht. <lacht> Aber mein, radikal heißt ja rücksichtslos, nicht? Mhm. Warum das mit Kunst verbindet, das verstehe ich nicht. Naja, ich habe da die Motivbilder in den 70er-Jahren begonnen, ja. Die sind entstanden, weil ich einfach mir gedacht habe, dass man eine Verantwortung für die Zukunft hat. Mhm. Ja? Das war auch in die 70 er Jahre. Gell? da hat es noch keine Grünbewegungen mhm. gegeben, sondern ich habe mir gedacht, man muss das irgendwie aufzeigen, ja und ich als Maler habe vielleicht die Möglichkeit dazu eben in Form von Bildern es aufzuzeigen. Und so ist der Zyklus Votivbilder an die Zukunft entstanden, wo auch die Galerie wieder ein ganz großes Triptychon hat. In die 70er Jahre sind die Votivbilder an die Zukunft entstanden, dann sind die Ikonen des 20. Jahrhunderts entstanden. Da habe ich also etwas übernommen, was im Mittelalter und in der Beginn der Renaissance der früher das auch sehr verbreitet war immer ein heiligen Bild mehr oder weniger das Kleinformatig war und es war so die haben diese Bilder bei die, die Maler bestellt ja man hat das bestellt die man mitnehmen konnte also die heiligen Bilder in der kirche kann man nicht mitnehmen das waren diese kleinen Ikonen, die hat man auch Freisnah mitgenommen und so weiter. Da wurden die Heiligen dargestellt und ich habe dieses System übernommen, die Kleinformatik mit Metall eingefasst, manchmal auch Steine, also das Formale habe ich übernommen. Nur habe ich keine Heiligen dargestellt, sondern scheinheilige, also. also die <lacht> eben verschiedene Dinge machen oder die eben negativ sind. Ja? Mhm. Aber alle haben schöne Kleider, das ist ja das Wesentliche, nicht? Ich, ich, ich habe nie Kritik so gezeigt, wie man es in den Medien sieht. Das sieht man in der Wochenschau, im Fernsehen, die fürchterliche Dinge, ja? Aber die Leute schon da lassen ja sofort das Rollo runter, mhm. Ja, das ist ja so, wenn man das immer sieht und isst man weiter einen Schweinsbraten dazu, mhm. oder? Mhm. Ja, und, und das wollte ich vermeiden, nicht? Jetzt, habe ich Folgendes installiert. Ich habe diese Dinge, diese negativen Bewegungen, ja, und Zerstörertum, ja, dargestellt. Aber keine Generale, die Kinder aufschlitzen oder sonst was, sondern ich habe sie verkleidet, maskiert. Mhm. Das heißt, es sind formaltechnischen in, in schönen Farben verwendet. Ja, es werden schöne Farben, die Silber, ja, ich, immer selber herstelle, das ist ja so, dass ich die Farben selber mache und das hat aber den Sinn, dass man, so habe ich das geglaubt, glaube ich noch immer, dass man, wenn man es das Bild marschiert, springen dann die Farben an, ja, weil sie sind außergewöhnlich. Meine Farben sieht man nicht woanders so schnell, weil sie sind ja keine Industriefarben, sie sind ja selbstgemachte Farben, so wie man das früher gemacht hat, in der frühen Renaissance, nicht? wo die Blüte der Malerei war. nicht Vom Handwerklichen. Und das habe ich halt versucht zu verwenden. Und wenn man gedacht hat, wenn ich einmal den Beschauer habe, dass er hinschaut, weil die Form, denk, dann schaut er weiter vielleicht. Und dann entdeckt er, dass die gar nicht so freundliche Leute sind, die was da sind. Ja? Also das war die Absicht. Weil ich gehöre zu den Malern, die eben Inhalte präsentieren. Ja? Für mich ist Malerei Inhalt. Ja.
0: In Japan hast du ja so eine treue Fangemeinde, wie kommt denn das, wie kommst du ausgerechnet nach Japan mit deiner Kunst?
1: Ja, das ist entstanden schon sehr früh, 66, ja noch früher, ja 66 ungefähr, ich weiß es nicht. Da wurde vom Kulturamt, vom BMUX hat es geheißen, Ministerium, eine Ausstellung zusammengestellt, österreichische zeitgenössische Malerei nach Tokio geschickt und von Tokio haben die das japanische Zeitgenössische geschickt. Das ist in ein Künstlerhaus gezeigt worden ja, und da hat man mich auch mitgenommen. Ja. Und eines schönes Tages kriege ich einen Brief aus Japan von einer Galerie, der mir schreibt, er hat diese schöne Ausstellung der österreichischen Künstler gesehen und meine Arbeiten haben ihm besonders zugesagt. Und er würde gerne Kontakt mit mir aufnehmen und wenn er sich erlauben könnte, sind, die Japaner sind ja sehr höflich und besonders zu Künstlern, ja. Das hat eine andere Bedeutung in Japan als in Europa vielleicht. Habe ich dann festgestellt. Dann würde er gerne kommen und in mein Atelier mich besuchen. Ja, da ist tatsächlich, es sind drei Japaner gekommen, ja, nach Roa ins Herzenland und haben dort die Bilder angeschaut und waren schwer begeistert und das war wirklich so eine nette, Be wie soll ich sagen, für mich auch ganz was Neues, weil die ganz andere Art haben. Ja? Und haben halt beschlossen, dass sie eine Ausstellung machen wollen. Und so ist damals, 1968 glaube ich, ich weiß nicht, müsste nachschauen. 68 meine erste Ausstellung in Tokio abgelaufen. Und das war auch eine auffällige Sache dort, weil sofort haben andere Galeristen nachgeschrieben. Und ich habe ja, man muss sich das vorstellen, ich habe in Japan, in Tokio und Hiroshima, zehnmal ausgestellt. Zehn Ausstellungen in Japan. War aber selber nicht. Durch. Naja, weil das ist nicht so einfach, gell? Weil die Abwicklung mit den Galerien ist ja so, dass ich die Bilder hinschicke auf meine Kosten und sie schicken es zurück. Und nun weiß ich ja nie verkaufe ich dort was oder nicht. Tokio mhm. äh, ist eine teure Stadt, ich <lacht> sitze dort. Also, ich konnte das nicht finanzieren, weil man musste jedes Bild fotografieren und genau beschreiben und, äh, und über Spedition. Das ging nur über Spedition das war sehr teuer. Da muss ich schon sagen, damals da habe ich auch angesucht um eine Förderung, ja, habe ich aber keine bekommen, nicht? weil das war für damals, für die Japan-Ausstellung, war, weiß nicht, das wollten sie nicht oder haben sie nicht, haben sie nicht finanziert. Das hat mich sehr gewundert, nicht? weil man hat so viel finanziert, warum nicht eine Ausstellung in Tokio, mhm. Na gut, aber es war so, dass diese Bilder, ja? Mhm. haben auch der damaligen Zeit nicht entsprochen. Ne? Damals war in erster Linie, da hat sich die abstrakte Malerei in einer sehr großen, breit gefächerten äh, Fläche entwickelt in Österreich. Und Es war halt, moderne Kunst war abstrakte Kunst. Mhm. Ja? Bis heute ist es auch noch mehr oder weniger. Ne? Mhm. Ja, ja. Ja, jetzt heißt es halt, wie heute, radikale Malerei. <lacht> Alte Dino stellt aus radikale Malerei. Also das ist jetzt ganz unwahrscheinlich, oder? Nein, ich nehme es mal an. Ne?
0: Müssen wir uns mal damit befassen. Ich. Aber zu
1: Japan fällt mir jetzt was ja. anderes ein. Dabei ist der Serien so populär in Tokio, dass der ich weiß nicht, ob du den kennst, den Oliver Sacks, einen amerikanischen Psychiater, und der auch Bücher geschrieben hat ja, naja, der hat Bücher geschrieben, aber auch sehr lustige, auch. Da hat er versucht, die Probleme in Form von seinen Patienten ja, darzustellen. Die, die Borderliner zum Beispiel. Und da hat er ein Buch, das ist sehr berühmt, das ist die Begegnung der Mars, Und das ist in Japanisch übersetzt worden. <lacht> und das da ist unglaublich. Da kriege ich auch einen Brief von einem... Verlag. und der schreibt mir, dass er in der Galerie auch okay war und hat dort die Bilder gesehen und da war ein Bild, das würde er gerne verwenden für den Umschlag von Oliver Sachs. Das Maß, Begegnung und Maß. Und Ob ich da einverstanden bin, habe ich gesagt, natürlich bin ich einverstanden. Der hat es gekauft, das Bild und hat es auf dem Umschlag. Das sind in ganz Japan ist das Buch in jeder Buchordnung mit einem Serienbild gelegen. Ja, aber ein tolles Bild. Das Bild hat meinen Dieter gehabt, der Heizer. Naja, ah, nein, das sind so viele, da gibt es ja eine Sachen zu ja, erzählen. Ja. Das würde ja also in so eine Eppel gehen.
0: Ich wollte nur ganz kurz noch fragen zum Abschluss vielleicht, woran arbeitest du denn zurzeit? Machst du wieder einen neuen Zyklus oder was, was machst du gerade? Du bist ja am Arbeiten hier. Ist ja nicht ja. so Spaß da. Ja,
1: ja, in der letzten Zeit müssen eine Pause machen. Weil da sind verschiedene Umstände gewesen, die mit der Wohnung haben große Probleme. Aber, Aber ich arbeite ja an den Zyklen Masken und Maskierte.
0: Ist das ein Zufall jetzt oder hängt es tatsächlich zusammen nein, mit Corona? Nein,
1: nein, nein, nein. Das hat mit den Masken nichts zu tun. Der Zyklus ist, der ist ja schon entstanden vor, weiß ich nicht, vor drei Jahren oder was habe mhm. ich begonnen. Vor fünf Jahren habe ich begonnen. Mhm. Und ja, seitdem arbeite ich hauptsächlich an den Masken. Unmaskierte. Und da habe ich, ich hab auch eine Radiermappe gemacht mit Radierungen, die heißt auch Masken und Maskierte hm? Die Radiermappe.
0: Ja. Die Radierungen. Mhm. Und worum geht es da?
1: Ja, da geht es auch um Inhalte.
0: Ja? <lacht>
1: <lacht> Nein, da geht es um Inhalte. Bei mir geht es immer um Inhalte, weil für mich ist die Malerei ja ein Medium, wo ich etwas aufzeigen kann. Ja. Zwar begrenzt, weil ich kann nicht weiter malen. Ich muss Ich muss diese Fläche einhalten da. Ne? Ja. Da, da bin ich gefangen drinnen. Ne? Mhm. Ich, kann, also, ich, ich kann jetzt da nicht weiter. Nicht? Mhm. Ich, muss, ich muss meine Idee da innen passen. Mhm. Das ist schon eine Aufgabe. ja mhm. Die vielleicht viele ablehnen, weil das ist wurscht, weil wenn ich äh, einen Pinsel hin und her fahren lasse, ja, dann ist das nicht so ein Problem als für mich oder für einen Maler, der einen Inhalt darstellen will, weil er ja die Begrenzung hat. Ja. Über die kann ich nicht hinaus. Und äh, dessen muss ich äh, mir heute halt Gedanken machen, wie ich das Bild aufbaue, weil ich in Schichten male. Ich male in vielen Schichten. Ja? Und das ist eine Technik, die aus dem, aus dem 15. Jahrhundert ist, wo man hauptsächlich die Farben übereinander gelegt hat, also nicht auf der Palette gemischt, sondern man hat die Farbmischung so erreicht, indem man zum Beispiel Grün, ja, kann man mischen, Gelb und Blau auf der Palette in allen Varianten. Aber es ist auch die andere Möglichkeit, dass ich eine gelbe Farbe als Grundfarbe habe und ein Blau drüber lasiere, dann habe ich auch Grün. Aber ganz anders Grün, dass man nie mischen kann, das ist wichtig. Man kann die Lasurtechnik nicht ermischen. Und darum ist der Acryl, die Acryltechnik, die Acrylfarben werden ja heute sehr, fast hauptsächlich verwendet. Aber ich verwende sie nicht. Ich verwende nur äh, selbstgemachte Ölfarben. Mhm. Weil mir ist es wichtig, dass ich eben ganz feine Lasuren verwenden kann, die ich mit Handballen einreiben kann. Mhm. Ja, so wie der Geigenbauer, der, was, Geigen, der das Leinöl. Auch mit der Hand. <lacht> ja, naja, ja, das, das ist aber so, das ja. wissen die wenigsten. Ja, ja. Das, eine ganz feine Lasur ja, okay. kann man mit der Handball am, am besten
0: okay. so fein
1: verreiben, dass sie wirklich ganz dünn ist, aber umso schöner ist. Das sind so maltechnisch Sachen. So. Die habe ich alle mit der Luppe entdeckt.
0: <lacht> du hast gerade ja von den Inhalten gesprochen. Aber was, was sind das Inhalte? Maske und Maskierte? Also geht es auch um naja, so
1: Es geht darum, dass grundsätzlich einmal, die zwei ein Maske, das ist ein Begriff, eine Maske, das ist eine Maske. Und der Maskierte ist auch ein Ballgehe. Der Maskierte ist auch zum Beispiel, wenn sie ein Mensch vom Ball geht, kann er sie maskieren. Ja? Es ist ja so, dass man, man maskiert sich ja heute auch, wenn man woanders hingeht. Man muss nicht auf einen Ball gehen. Und dann, Masken maskieren, sondern man maskiert sich heute, wenn man in einer Disco geht, anders als wenn man woanders hingeht, wenn man Besuch macht. Die Menschen maskieren sich pausenlos. Die Varianten, ja, der Maske, ja, der Verkleidung, ja, ist ja horrend. Nicht? Politiker präsentieren sich als in, in, in einer Form und haben aber auch ganz andere Hintergründe. Oder? Und diese Dinge, die ich sehe, weil ich sehe sehr viel, die habe ich in diesen Zyklus hineinfließen lassen. Da auf der einen Seite sind es die Masken, die als Maske ist. Ja? Und das, die Maskierten sind die Maskierten, wo man nicht sieht, was dahinter ist. Verstehst du das?
0: Ich ja. denke schon, ja.
1: Also die Maske kann ich sehen, ja. ja. Maske bleibt ja, ja. Als, die Maske bleibt als Maske. Ja. Wenn es eine Maske ist, die ich aufsetzen kann, dann ist derjenige dahinter, ja. aber die Maske ist es. Und wenn sich einer maskiert, sehe ich ihn in seiner maskierten Maske, wie er sich maskiert. Aber wer wirklich ist, kann ich gar nicht entdecken, wenn ich ihn nicht kenne. Wenn ich ihn aber kenne, dann durchschau es natürlich sehr leicht. Und dieses Spiel ist in unserer Gesellschaft heute besonders stark. Und darum ist dieser Zyklus entstanden, Masken und Maskierte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wiederhören ist ein Service des Kunsthandels Wieder, der schon zwei Ausstellungskataloge zur Hermann Serient publiziert und kontinuierlich Arbeiten von ihm im Programm hat. Weiters möchte ich Ihnen das Buch Hermann Serient Werke 1965 bis 2005 empfehlen, herausgegeben von Claudia Wider und Konrad Ganz und erschienen im Verlag Bibliothek der Provinz. Weitere Informationen zur Hermann Serient finden Sie auf serient.at. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.